0: noches, bienvenidos a su podcast del campeón, que ya dejó de ser campeón, pero sigue siendo campeón, entonces ya no sabemos en qué fase del campeonato estamos. Bueno, sí sabemos, la verdad es que ya estamos eliminados y estamos un poco enojados. Esta generación se decide así, eh, hay jugadores que no van a volver, que resultan en este año, pero sí podemos... Eh, eh, muy, muy contrastante la primera mitad de este sí. y la segunda mitad fue como muy complicada, muy, muy, muy eh, trompicada. Pero bueno, para antes de, de, de ahondar más en el tema de, del campeón, quiero saludarle a, mi querido, campeón, a su lado, ¿cómo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo ves? Ya terminó el torneo, la participación del campeón, va a haber nuevo campeón es un desmadre.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues sí, nosotros aquí eh, lamentándonos, eh, la verdad es que tristes, pero de, eh, y también eh, tristes porque pues ya de antemano nos esperábamos este desenlace, eh, desafortunadamente ya lo veníamos diciendo, bueno, se dejaron puntos en el camino y, y no solo eso, ¿no? Eh, el último juego que fue contra Pumas en última fecha del torneo regular eh, se escapa la victoria y nos sacamos la rifa del tigre o en este caso la rifa del rayado y bueno pues nos vuelven a repetir la dosis nada más cuatro a uno o sea nos fue peor que a Rosita Alvira, porque a Rosita pues, nomás tres tiros le dieron no a nosotros nos tocó una buena tanda de ocho en, en un lapso
0: bastante corto. Y, y yo me quedo con este porque el otro es su, otra otro torneo aunque sean los mismos, pero lo que sí es cierto es lo que me, eh, no puede darse esos o no puede permitirse esas fallas tan garrafales, no y eh, más en una instancia final ya como esta volvieron a aparecer muchos vicios no yo no quiero decir fantasmas porque ya esos se exorcizaron en mayo pasado pero sí hay algunos vicios que, que, que la defensa en específico. durante mucho tiempo previo al campeonato de mayo pasado. Entonces, sí creo que aparecieron, volvieron a tomar eh, como era, siento yo, no se vio un equipo aguerrido, no se vio un equipo de, de triunfo. Como que, que se tiraron para la marca. Este... Quiero pasar. en paz. Sí, uh -huh. ya, ya, ya vi lo, lo que tenía que dar. Y tal, tal vez... Tal vez... Mmm, el, 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 es esa la sensación. ha no... ¿Hay algún problema? O, eh, trapo, a, ¿Había algunos que ya... Contrato en esta temporada, de la cual vamos a hablar en el, el siguiente bloque, pero si sí se notaba un equipo como partido, por ejemplo, en la parte inicial de, de, de Máximo Reynoso, con lo... siendo titulares ni siquiera en fase regular, ¿no? Y ni siquiera en los últimos partidos. Esa parte yo no la entendí, tú sí. Ay, es que la verdad es que ya a
1: estas alturas es, es complicado tratar de entender y, y sobre todo que bueno, ya entre tanto rumor que hay, eh, podemos hacernos mil y un suposiciones y podemos imaginar escenarios, ¿no? pero a final de cuentas eh, la única realidad es la que, la que se observa al interior del plantel. Incluso, bueno, por ahí hasta empezaron a resonar en redes sociales, por ejemplo en Twitter, las indirectas entre las esposas de ciertos jugadores, ¿no? Que, que también terminan por evidenciar algunos problemas que pudieron haberse dado en el vestidor y que trascendieron más allá, que trascendieron hasta la familia, ¿no? Entonces ya, ya cuando ves que las esposas están tirando indirectas y sabes... Eh, ¿hacia quién va a dirigir ese en directa? Dices, bueno, pues es que hay algo hay algo muy fuerte, ¿no? De, de lo que realmente los aficionados no estamos enterados. Ya por ahí se hacen muchas suposiciones que si, es más, se, se empezó a hablar, yo lo, lo dudo mucho, se empezó a hablar de algunos temas de, de infidelidades, este, etcétera, etcétera. Dudo mucho que vaya por ese lado, pero desafortunadamente ese tipo de... ¿sí? Sí, sí, China, sí, China, a ver. o sea... Este
0: en la sección Pati pues
1: Ah, caray. Pues mira, son cosas que empezaron a circular y por ahí se pueden ver este, algunos tweets entre, entre la esposa de Corona y la esposa del Cata tirándose, tirándose tierra una y otra, eh, tirando las indirectas, pero muy directas. Por, porque inmediatamente responde la otra, ¿no? Y responde con algo más agresivo y entonces la primera este, lanza una nueva respuesta. Y entonces por ahí este, empezaron los aficionados, por eso te digo, corren los rumores, yo dudo mucho que sea cierto esto. Pero empezaron a, a especular con que había ciertas, ciertas situaciones, ¿no? Y luego con el cabecita fiestero, entonces... Que tal vez por ahí este el cabecita fiestero se le ocurrió llevar a algunas chicas buena onda, alguna concentración fuera de la Ciudad de México, y bueno, le dieron rienda suelta a la imaginación. Eh, como les digo, yo la verdad dudo mucho y no creo sinceramente que estas situaciones sean ciertas, pero sí te llegan a evidenciar, ¿no? Esa falta de esa falta de unión, no solamente ya entre jugadores, no sino también entre las esposas, y creo que ya cuando intervienen esos terceros actores, o bueno en este caso esas terceras actrices eh, pues es que la situación, ya, ya la relación entre los jugadores debe estar muy resquebrajada, entonces pues
0: la parte nos, de la nos parte quedamos de la
1: ciudad, con este 2022 sí,
0: y además Estamos
1: dentro de dos pilares, güey. Exactamente. Entonces imagínate si eso es con dos eh, pilares de nuestro equipo, pues, ¿qué te puedes esperar? A lo mejor con, con otros jugadores, ¿no? Entonces, seguramente ya durante las próximas semanas van a salir mil y un, este, mil y un especulaciones más, rumores, que este, ya sabes, ¿no? Que también mucha gente en internet, eh, sobre todo en Twitter, que se la dan de, este, de fuentes confiables, ¿no? Una fuente cercana al equipo me dijo, una fuente cercana a la directiva, una fuente cercana al cuerpo técnico o al cuerpo médico nos informó. Este, y, y obviamente escudándose en el anonimato terminan por sacar una sarta de estupideces. Para mí son estupideces, pero que hay que pensar también que, bueno, como dice el dicho, ¿no? Como decían las abuelitas, cuando el río suena, pues es que agua lleva.
0: Me sí. parece muy extraño, así, así como me parece de extraño, bueno, ¿no? la alineación que, insisto, me inició, pero eh, pues ya eh, nos ya competió nos... un poquito más por el tema futbolístico, ¿no? Chapo eh, pero sí, eh, esa línea de cinco mediocampistas prometía pero no tardó mucho eh, eh, hacerse presente en el matador y, y, y es una que, que, que ni siquiera, es prácticamente un contestador ¿sí? y que ni siquiera te te ¿Mm -hmm? salir despierto, despierto y plantear lo que venía trabajando no, ¿no? bajar Nada. en este caso Reynoso o dijo que o prometió, prometió que, a morir, que no, yo no vi nada sí. de eso o sea, a mí me preocupa sí. esa situación porque yo no vi nada de eso este alineación, insisto, me pareció muy rara, ¿no? O sea, Corona en la, Peña, Alexis Peña en la defensa, junto con el Cata y con el Shaggy Martínez que el Cata volvió a ser el Cata de las finales anteriores, ¿no? Del año pasado con, con Pumas, por ejemplo, como muy criticado. esta bien. vez yo creo que debe criticarse de igual manera y, y yo pongo sobre la mesa su sí. en el momento de que las gracias o que le demos las gracias al Cata este, hizo lo que tenía que hacer y ya es momento defensiva, ¿no? Y en la media presentó a Nachito Ribeiro, a Paul Fernández, a Vaca, a Yoshi Yotun, y a Orbelín Pineda, que un paréntesis aquí, Orbelín Pineda, en general los pocos rescates, a pesar de su intermitencia temporada, ¿eh? Yo sí creo que Orbelín Pineda dijo a Méndez que ya sabía que se iba en diciembre y que tenía contrato y que no iba a seguir más en el... ...que se necesita poner eh, en estos partidos y en los partidos que se tenían que poner. Y... y, 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 y ...se conformó, ¿no? Y Santi Jiménez adelante que, que, que... Dios mío, ¿qué está pasando con Santi Jiménez? Está como entrando en ese bache... este eh, ...el goleador que... ...se pierde... Eh, Dispara y dispara, o muy trito, o muy deseado, o no anda en ritmo, ¿no? Esa es la realidad.
1: Sí, la verdad es que completamente desangelado este último juego, por donde se vea. Eh, yo creo que a veces es, es triste empezar la semana con ese tipo de declaraciones, ¿no? De, de decir vamos a salir a morirnos, lo vamos a hacer este, por nuestros aficionados, por nuestro propio orgullo, Este en la cancha son 11 contra 11, el pasado no importa, etcétera, 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 etcétera. ¿Por qué? Pues porque cuando terminan marcadores como, como este pasado, como este 4-1, pues esas palabras, pues te las tienes que tragar. Y tienes que afrontar la realidad, y la realidad es que Cruz Azul no, o sea, no, no, no puso ni las manitas, no, o sea, un gol tempranero, no, no hubo reacción, no hubo esa sangre caliente, no hubo eh, esa ambición como, como se declaró en la semana, entonces pues nos quedamos esperando eso, ¿ok? entonces ¿qué, qué, qué fue lo que pasó. ¿ok? Diría el gordo Tony, a ver, a ver qué pasó. La
0: verdad es que sí, es una pena. Que, que suceda esto en un equipo tan grande. ¿no? Eh, Pero, yo no creo que sea una. Yo no creo que, que sea. Más que la porque. Ah, y, y sabemos que había estado siempre, ¿no? pero ¿qué? es una pena que se retire ese campeón goleado por un equipo que mmm, bien ha trabajado para lograr lo es indudable. A mi parecer no es como si tariás con un equipo regular, ¿no? Y el Sheriff le ganara al por ejemplo, ¿no? Entonces, ah, no, ya le ganó, ¿verdad? Sí, a lo mejor.
1: A, a, lo mejor, a lo mejor suena muy de... despectivo a Monterrey, ¿no? Sí, 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 claro, claro, por supuesto, y, y justamente eso iba, ¿no? O sea, a lo mejor suena despectivo llamar así a Monterrey, pero es que Monterrey nos dio un repasón en esos últimos juegos y, y te das cuenta que realmente yo al principio de la temporada dije, rayados en esta temporada, no, no va, no va a lograr nada. Y realmente la gente, hasta antes de que se enfrentaran contra Cruz Azul en la Coca-Champions, la gente estaba diciendo, fuera Javier Aguirre, Aguirre, lárgate de Rayados. Rayados juega horrible, ¿no? Por, por decirlo de una manera elegante. Ajá, no juegan absolutamente nada, no tienen nada, no tienen nada que hacer en la liguilla. Pero llega Cruz Azul y se vuelve muertos en la Coca-Champions. Sí, entonces, este, como les digo, o sea, eh, Javier Aguirre realmente fue muy criticado, fue muy cuestionado, eh, la gente ya estaba pidiendo que fuera, y Cruz Azul se vuelve levantamuertos, ¿no?, en la Concachampions Champions, le dan vida para seguir adelante. Eh, llega la fecha 17 y Cruz Azul se vuelve levantamuertos de Pumas, y Pumas se mete al repechaje y ¡pum!, ya se metió a cuartos de final, están jugando contra América. Entonces, creo que no nos hemos quitado esa... Es, es, esa situación de, de la cabeza en este en cuanto a, a, a que este equipo sigue regalando muchas cosas, ¿no? Y, y, y bueno, se ve que todavía a la hora buena no termina, de, no termina de cuajar. Entonces creo que a veces ese es el sentimiento de, de tristeza y de frustración que nos deja porque el equipo tiene, tiene para hacer cosas más grandes, y sí, obviamente no se puede exigir, y no se puede esperar que todos los torneos eh, salgamos campeones, pero al menos hacer un papel más decoroso. Eh, así es que, bueno, pues es hora de, de evaluar, a ver qué, qué va a suceder con el futuro de Reynoso, con el futuro de algunos jugadores, Orbelín Pineda, pues sí, aportó bastante, eso es muy cierto, aunque también en algunos momentos, en algunos juegos, eh, se cuidó mucho, ya se veía que tenía más eh, la, la mente en Europa. Y pues veamos qué nos depara la, la, la estufita, ¿no? Vamos, este, yo creo que voy a salir al parque un momento a, a cortar un poco de leña para, bueno, más bien no leña, sino unas ramitas secas para empezar a prender esa estufita.
0: Pero, mi querido seamos honestos, el se Cátara no puede permitirse eso en las en finales, ¿no? O sea, en general... ...porque... ...de la mano te la puedo pasar. Pero la marca para el segundo gol de Pochito... Eh, eh, ...sí se llama Pochito, ¿no? Este... Es ...tremendo el error... El, 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 el... No, ...y después viene el gol de YouTube ...un minuto 30 que también fue penal... Final por eso había quedado un poquito ¿no? de Podía remontar el Cruz Azul, pero no fue así. así. Y tal no fue pues, así que ver de... uh -huh. como va de la volada, ¿no? ¿no? el... y, y, y ahí ya, fue donde de... que no podíamos ah, se veía muy sólido eh, de... De... después de la marcación de, de... Eh, de... de... Moria, ¿no? el, de el segundo gol, gol, que ya se ha vuelto como un verdugo azul, pero este... Yo cuando vi que lo cambiaron por Janssen, dije, bueno, ya pasó la... No, también llega Vincent, Vincent Janssen y nos la cuna. a cinco... Y... Y... y pues bueno, se, se cae... ...de un campeonato, no, no. se cae la, la ilusión de hacer... La ...triunfadora favor, ¿eh? de, de una... Que, que, que retome lo que hizo Cruz Azul en los 70, luce complicado actualmente pero me parece eh, que se está, estamos viendo de, de, de lo, que lo que dejó, dejó eh, de la era de, 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 de Peláez F, ¿no? ¿no? Eh, si bien hay algunos jugadores que trajo la
2: gran, gran mayoría de este equipo fue, fue traídos
0: traído por por, por Peláez y por esa directiva que en ese momento tomó el equipo. Entonces, eh, así de empezar a, a, a planear un equipo adecuado para Reynoso, un equipo que él, eh, la base y únicamente tener refuerzos que sean refuerzos, ¿no? porque ni el Quick ni Otero funcionaron de esa manera. Pero pues en fin, ¡Vámonos a que tristes para... ¿Cuál los tienes para comenzar en este programa?
1: ¡Ay, híjoles! Bueno, pues, eh, siempre nos han dicho, ¿no? Y, y, y sobre todo los abuelos que eran los que... Eh, los que eran muy afectos a este tipo de, de música, que el tango es eh, algo que te llega al alma. Es una música triste, pero que a la vez te hace, te hace sentir bien. Este es un tango de 1946. O sea, es algo eh, icónico de la, de la cultura porteña. Eh, fue compuesto por Armando Puntier con, eh, bueno, en la música y la letra es de Homero Expósito. Eh, Cantantes famosos de tangos lo interpretaron como Aníbal Troilo, Edmundo Rivero, Roberto Poyeneche, por mencionar algunos, pero en esta ocasión yo quiero presentarles una propuesta de este tango, una versión 2021, de una muy querida amiga porteña que tiene, que tiene su grupo llamado La Fulana. Entonces, estas son... Cuatro chicas maravillosas, talentosísimas, que, que están reviviendo eh, ese tango, le están dando una nueva vitalidad. Así es que ya sin más preámbulos, con esta interpretación versión 2021 eh, de su álbum que se llama Un Momento. Así que sin más preámbulos, ellas son la fulana interpretando esta canción llamada El Milagro.
3: Nos habían suicidado Los errores del pasado Corazón Y latías Rama seca Como la de la muñeca Mi reloj y gritábamos unidos lo terrible del olvido sin razón con la muda voz del yeso sin la gracia de otro beso ni la suerte de otro error y anduvimos sin auroras suicidados pero ahora por milagro regresó otra vez corazón te han herido, pero amar es vivir otra vez. Y hoy he visto que en los árboles hay nidos y noté que en mi ventana hay un clave para que la amor, corazón Y regresa Hay que darse al amor como
2: ayer
3: Sabes bien que mi locura Fue quererlo sin mesura Ni control si al fin él deseara que te mate, te matara, corazón. ¿Para qué gritar ahora que la duda me demora? ¿Para qué? Si lo tengo aquí a mi lado y lo quiero demasiado, demasiado más que ayer. Nos han resucitado porque Dios sabe el pasado y el milagro pudo ser. Y otra vez, corazón te han herido, pero amar es vivir otra vez. He visto que en los árboles hay nidos y noté que en mi ventana hay un clavel ¿Para qué recordar las tristezas? Presentí y dudar ¿Para qué? Si es amor, corazón ni regreso Hay que darse al amor, como ayer.
0: Ay, pinche azulado, es que el tango es el tango, carnal. O sea, chilla el bandoleón cuando, cuando te, te, te transmite esa tristeza, ese sentimiento, ese esas ganas de, ay, de, de, de un montón de cosas, ¿no? Sentimientos así, a, a, en, en, en cascada. El tango es así, el tango es pasión, el tango es tristeza, el tango es este amor, pasión, ¡oh! sabroso.
1: Sí, es, no, digamos que nosotros mexicanos tenemos eh, nuestro equivalente en José Alfredo Jiménez, ¿no? Es algo así para, para cortarnos las venas con esas canciones, pero, pero las disfrutas, o sea, de, disfruta, disfrutas ese dolor que te, que te provocan esas canciones. Y en ese caso, bueno, la verdad es que esta propuesta eh, con esas cuatro chicas de, de la Fulana, eh, pues es revitalizar todo eso. Hay orquestas muy padres, eh, como el Afronte, eh, que tocan en, tocan en algunos lugares, eh, y, y todo ya es este, también con otros instrumentos, ¿no? Si se dieron cuenta, por ejemplo, la fulana no, no utiliza bandoneón, pero aún así la interpretación que hacen de, de, de los tangos clásicos es impecable. Eh, o como dirían en, en Argentina, es muy prolija. Eh, lo mismo la orquesta de la fronte, bueno, ellos sí utilizan bandoneón, utilizan algunos instrumentos eléctricos, Así es que si algún día tienen la oportunidad de escuchar esta música, de verdad,
0: lléguenle porque está
1: increíble.
0: Sí, disfrútenla. Y también dense la oportunidad porque si bien el tango a veces es complicado, cuando le agarras el gusto, hijo de su madre, de verdad que es una música exquisita, se disfruta muchísimo. Pero bueno, ¿qué te parece si eh, abrimos el gas y comenzamos a calentar? este próximo torneo que se avecina porque hay mucha información relacionada con altas, con bajas, con rumores, con salidas, con este dimes y diretes, ¿no? O, o sea, volvemos a retomar el Pedrito Sola que llevas dentro, mi querido carnal. <risa> Entonces, sí, sí ¿te, sí, sí, ¿Te parece bien si decimos que uno confirmadísimo, que sabíamos desde hace seis meses? Que iba a ser su último torneo con, con Cruz Azul es el caso de Orbelín Pineda que eh, está más que estipulado que este jugador se va para Europa en enero del próximo año y se convertirá en un refuerzo de lujo, de lujísimo, porque trae un nivel increíble el maguito para el Celta de Vigo y pues eh, no renovó con Cruz Azul, se va libre es cosa que eh, lo tomó muy mal la, la directiva ya sabemos esta novela, pero bueno el no estará más, no contaremos con él más en el equipo azul, fue su último partido, de hecho el domingo pasado, con la máquina de este gran jugador, de este volante ofensivo, que, que la verdad tiene mucho que dar, yo creo que todavía puede crecer muchísimo más, y tenga mucha suerte allá en el Celta de Vigo. Y otros, que si bien no son oficiales, pero que todo mundo deseamos que salgan, es Pacerini, por ejemplo, ¿no?,
1: ¡Sí, vete eh, a chingar a tu madre, pendejo de Pasedini!
0: <risa> ¿Brian Angulo?
1: ah, Cuquito Angulo, híjole, este, yo no me desharía de él, pero está bien, pues ya si se tiene que ir, gracias, gracias por el aporte.
0: Adrián Aldrete, por ejemplo...
1: Ay, fíjate que Andrete sí le, sí le daría la oportunidad, ¿eh? yo creo que se ha aventado, ¿sabes? la verdad sí, se ha aventado muchas cajeteadas, tampoco se puede tapar el sol con un dedo, pero la verdad es que Andrete, yo creo que es de esos jugadores que, que, que le tienes que dar buen seguimiento, que, que, lo, que, que tú como director técnico y obviamente tu cuerpo técnico, tienen que arropar y tienen que dirigir, y, y puede explotar, no sé, siento yo que, que tiene potencial, pero... Pues sí, igual, pero no es si una ya promesa
0: de, irse... ya de, 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 de salir a este jugador. No, o sea,
1: sí, yo, yo sé que no es una promesa y no es así como el, el juvenil que esperábamos, pero, pero creo que creo que podría hacer algo más, o sea, realmente yo siempre le vi, o, de, o desafortunadamente... Es de esos jugadores que, que tienen el potencial para dar más y, y nunca lo logran, ¿no? Nunca, nunca llegan a nada en concreto. Eh, pero yo siento que, no sé, creo que si le hemos dado oportunidad a tantos jugadores, eh, ¿por qué no dársela a él?
0: Quick Mendoza.
1: No, sí, Quick Mendoza, gracias por participar. eh. Aunque en una de esas, bueno, diría, está bien, le, le daría un ultimátum, pero él sí, yo sí le diría, ¿sabes qué?, Tienes piecito y medio afuera. Entonces, si, si te vas a quedar, este, te vas a quedar, pero con muchísimas, muchísimas
0: condiciones de por medio. Yo también le daba las gracias ya, sin dudarlo. Y Rómulo, el escorpión otero.
1: Ay, pues es que yo creo que es este... No sé, la verdad es que mucha gente podría decir etcétera, etcétera, pero yo creo que en, en el poco tiempo que se le dio, yo sinceramente no le vi nada destacable. Eh, ay, ¿Cómo se llamaba este hondureño? Ramón Núñez, que era Ajá. el mediocampista hondureño que tuvimos. Eh, más o menos se me hace de ese estilo, o sea, eh, jugador que esperábamos mucho y esperaban un cadáver o sea, Ramón Núñez, me acuerdo que siempre pateaba el balón en los tiros de esquina y no la levantaba más allá de la cinta. Y cuando realmente esperabas que te aportara algo más a la ofensiva. Y así veo a, a Otero. Y seguramente si Otero se va y, y no se sé, lo adquiere un equipo como por ejemplo los Cholos de Tijuana, va a ir a romperla ya y van a decir todos qué tonto por haberlo dejado de ir. Pero realmente en Cruz Azul, no, 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 no dio nada. No, no se sintió cómodo,
0: seguramente. No, y aparte, yo sí soy de los que cree que si no es titular y no puedo pelearla, al menos por uno o dos partidos de 17 que tienes, eh, es porque el entrenador realmente no vio algo en ti como para que sumes desde el inicio, ¿no? Entonces, este, es, como Ajá, el mismo caso, es como el mismo caso de del Hobbit, ¿no? del este, Misael Domínguez. Que todo mundo decíamos uh -huh. que tenía las pies, que todo mundo decimos y creemos firmemente que es un gran jugador, pero que finalmente tre pasaron tres técnicos y ni con ninguno se afianzó en la titularidad. Entonces, este, eso habla más de, del, eh, del jugador que del entrenador. Y me parece que este es el caso similar, ¿no? A Rómulo Lotero, que tuvo la oportunidad. Ya no estamos para dar más oportunidades más allá, ¿no? O sea, ya no estamos como para. Dar otro, darnos el lujo de tener otro Ramón Núñez para ver cuándo explota. No, 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 no. Ya pasó esa etapa. Cruz Azul debe de deshacerse de este jugador. Muchas gracias por venir. Llegó gratis, entonces este, se puede arreglar que se vaya igual, no, igual que Quick Mendoza. Y otro de los rumores fuertes que se han desatado después de concluir su participación en el. Grita México A21, es el Jonathan Cabecita Rodríguez, el Cabecita, que quiere mejorar su salario y eso ya está más confirmado por parte de su representante y lo apuntan o, o lo dirigen hacia la MLS. No hay nada al momento, pero todo apunta a que Cabecita quiere salir. Entonces, cuando un jugador quiere salir, y desde cuándo está con lo de Chile, y desde cuándo está con las propuestas, y desde cuándo está así con esa incertidumbre, pues yo digo pues ya, denle viada
1: Sí, 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 ya, o sea está bien, te agradecemos tus goles te agradecemos las alegrías que nos diste, te agradecemos el tanto que nos dio la novena, pero pues si no estás a gusto o sea, los azules es más que, que cualquier jugador muy ancho si tú consideras, cabecita, que la MLS eh, te va a dar algo que, que aquí no tienes en Cruz Azul, COF, COF, eh, dólares, COF, COF, eh, adelante, está bien, eres libre de irte, pero ojalá y después no se arrepienta como muchos otros jugadores decir, no, es que ahora que estoy acá, este, sí, me pagan bien, sí, este, etcétera, 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 pero estoy nada, ahora sí valoro, ahora sí entiendo lo que fue el Cruz Azul en mi vida, quiero volver, porque en ese momento ya, ya es, es muy tarde, ¿no? Y el caso más reciente, pues fue el de, se fue seducido por Boca Juniors para ser seleccionado argentino, eh, las cosas no se le dieron, y, y llegó el momento en que, ay, es que este, eh, si Cruz Azul me hablara, iría con... No, o sea, está la chingada, usted no quiso quedarse aquí, este... Ahora no esté jodiendo que quiera una oportunidad. Por más que las viudas de Marcone eh, pidan que vuelva, etcétera, etcétera, no, porque el jugador en su momento lo tuvo todo y tuvo la oportunidad. No la quiso, no la aceptó. Bueno, pues ahora, este, váyase a labrar su destino por otro lado porque aquí ya estamos completos.
0: Así es, yo también soy de esa idea de que el jugador debe de sentirse cómodo, bien en un equipo y eso implica también el ganar dinero y casi está en todo su derecho de, de exigir más dinero incluso ya no se le puede dar más puesto que la liga no es como para tal entonces si la MLS le da esa posibilidad pues entonces que migre y que migre de, de esta manera no por la puerta grande se va tranquilo, se puede ir así, ¿no? Como campeón, como el gran jugador que es. Y otros jugadores que terminan mm -hmm. el contrato en diciembre y que parece que no van a renovar es el peruano Yoshimar Yotun, que yo sí lo veo bien, que se vaya. ¿Sí? ¿De plano? Sí, a mí no me terminó de gustar, siempre era como muy irregular, este... De repente, este... O sea, tiene buen fútbol, pero el güey de repente se, se agüeva mucho, ¿no? O sea, de repente se aparece mucho en, en, en los partidos y no, no se nota. Y, y no, a mí no me convenció del todo. Sí es un gran jugador, te digo, tiene muy buen toque. Tiene una zurda privilegiada, pero me parece que ya también es momento de, de darle espacio a otro jugador joven. Eh, eh, si vamos a tener un, un extranjero este por otro extranjero, o sea, si me dan a alguien más por YouTube, obviamente de la jerarquía que merece Cruz Azul yo sí lo cambio sin ningún problema, ¿no? Lo mismo que Walter Montoya que igual termina el contrato eh, si bien lo, los últimos partidos se le vieron muchas ganas este pues digo, hay muchas personas, muchos jugadores que le echan muchas ganas y, y no llegan ni a primera, ¿no? Este güey tiene la posibilidad sí, claro. de, de jugar equipo así y no la aprovecha pues entonces yo creo que ya, ya es tiempo de decirle gracias a Montoya y fueron dos jugadores muy importantes en el, en el campeonato en la, en la novena pero pues este hay ciclos que se cumplen y me parece que los de ellos llegaron a su fin
1: Sí, ahí sí completamente de acuerdo con lo de Walter Montoya, la verdad es que es de esos jugadores que ni, ni cómo
0: defenderlo.
1: Yo todavía de, de Aldrete, eh, por ejemplo, tengo una imagen eh, como lo que tú comentabas sobre... Ah, se me fue el nombre, perdón, perdón, es que ando, aquí en, la, ando, ando en la lela total, Este sobre Díaz Hernández, perdón. Este, o sea, era un jugador al que se le veían ciertas cosas que, bueno, terminó por no rendir, ¿no? Yo así veo al Drete, al Drete creo que puede hacer más, pero pues igual si ya le daría una última oportunidad, pero igual diciéndole, ¿sabes qué? Tienes aquí seis meses, si no, llégale. Pero realmente con jugadores como Montoya, o sea, no, yo sinceramente ya, ya, desde hace muchísimo tiempo se le tuvo que haber dado las gracias a un jugador como ese y a muchos otros más. Así, así es que. Es. Pues, a ver qué pasa con, con esta estufita, ¿no? Y vamos a ver qué, qué, qué se va desmenuzando poco a poco.
0: Hermanito, ya te dije nueve jugadores. Sí. Son, son sí, muchísimos sí, sí, para cambiar. De, 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 en este tiempo tan corto donde no hay tanta pretemporada, pero ahorita el Cruz Azul tiene prácticamente un mes para planear un buen campeonato y regresar con todos los bríos para pelear por el título en, la siguiente, en el siguiente campeonato, ¿no? Entonces, yo creo que se puede dar. Otro que termina también contrato, que en realidad es contrato, es un préstamo, es Alexis Peña por parte de Chivas. Eh, si hay interés tanto de él como de, de, de las Chivas para que permanezca, ¿no? digo, del Cruz Azul como para que permanezca eh, en, el, en el plantel, pero es que la realidad es que se mantiene una incertidumbre eh, puesto que oh, ya sabemos ¿no? cuando hay un jugador que interesa a un equipo grande llámese que lo resulta Chivas América Pumas, bueno Pumas ya no este, esos tres, ¿no? siempre encarecen mucho uh -huh. y, y, y Chivas lo, lo está haciendo con Alexis Peña entonces igual, y por eso tendríamos que voltear para ver otras opciones, aunque Alexis Peña a mí me parece que podría ser un buen sustituto para esta línea defensiva que se tiene que renovar sí o sí
1: Sí, es que también esa es la cuestión ¿no? que, que ya empieza ese cambio generacional entonces hay que ver qué es lo que tenemos, a mí Alexis Peña la verdad es que me agrada y no está todavía digamos yo considero que no está al 100% de su potencial, le falta mucha experiencia eh, pero creo que es un jugador que puedes llevar paso a paso ¿eh? y hay tiempo todavía como para decirle sabes que Tiene la oportunidad de póngase al tiro mijo que, que usted se va a quedar aquí comandando la defensa y la verdad es que bueno ya eh, sinceramente yo a este eh, nuevo torneo no le veo no le doy muchas esperanzas precisamente por esa eh, por esa imposibilidad de, de, de hacer tantos cambios porque viene además eh, nuevamente el tema de las fechas FIFA, que no es excusa, por supuesto, pero nos afectó mucho en este torneo tener tantas bajas por seleccionados, eh, tener tantas lesiones porque fueron a sus respectivas selecciones y terminaron golpeados, pues este, eh, no, cosas de ese bueno, estilo, ¿no?
0: No, fue un lesionado. Oficialmente, yo recuerdo nada más que Cabecita, digo, regresó lesionado. Los demás regresaban bien, güey.
1: Pero regresaban bien a huevonados, y, y todo el tiempo fue, ay, es que estoy viajando, es que estoy haciendo, es que ya me cansé, es que este, traigo molestia muscular, es que mejor vamos a dejarlo que repose. Entonces, todo eso va, va a seguir en el siguiente semestre, entonces, si realmente vamos a tener algunas bajas y, y vamos a seguir con esos llamados a selección, sinceramente yo no me haría muchas esperanzas, y yo empezaría, si fuera directivo de Cruz Azul, empezaría a planear todo para el segundo semestre de 2022, y entonces decir, ¿sabes qué? Ahora sí, vamos a, vamos a ojear eh, en las inferiores, vamos a echar un vistazo eh, ¿Qué hay en Sudamérica? A ver, Juan Reynoso, este, ¿qué, qué es lo que ves? ¿Qué te convence? Tengo estos visores, me ofrecen esto, tengo estos eh, promotores, me ofrecen esto otro, y de acuerdo a todo eso, pues empezar a armar el cuadro. Pero sinceramente, yo a lo mejor sueno muy pesimista, no, no espero, no espero mucho del próximo
0: torneo. Y dos que sí se quedan y están ya en charlas para su renovación contractual son Paul Fernández y Juan Escobar, que a mí me gusta más uno que otro no eh, Paul Fernández me parece que es un baluarte que debemos de cuidar, tiene un fútbol increíble en los pies y Juan Escobar me parece que puede jugar mucho mejor de defensa y no de lateral, entonces si se queda Alexis y y, 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 se, y, y sienta a cata, bien podría ser la nueva defensa ¿eh? la nueva central, güey Escobar y, y Peña, entonces este, ojalá pase, ojalá y suceda, y ya tratar de traer, ahora sí, por piedad, a ese defensa izquierdo que tanta falta nos hace si es que dejan ir al Drete. Y nombres, ahorita hay muchos, ¿no? Se, se ha rumorado mucho lo de Cristian Tabó. Que es un objeto uh -huh. del deseo, o es una persona del deseo, es un jugador del deseo de, de Juan Reynoso. También se rumora que pues, se puede, puede llegar con Ejito Brizuela por, por este, este no sé, intercambio, porque Jurado o Budiño pueden salir y podrían ir a Chivas para reforzarlos. Entonces, en esa transacción podría entrar este, un poquito el tema de, de Alexis eh, Peña para que se quede, pero entonces también yo quiero otro jugador. O sea, te presto a un portero, te préstame el otro, y hacemos como que. Y, y si quieres otro jugador de fuerzas, o sea, estaría muy bien ese, ese intercambio. Conejito Brizuela a mí me parece un jugador que puede dar más, aunque ha venido muy a menos, muy a menos, pero sabemos que Reynoso tiene esa capacidad de, de, de revivir jugadores muertos, ¿no? Y, este, y Conejito Ajá. Brizuela es una gran opción para suplir, o bueno. Para cubrir un poquito la ausencia, porque Suplirlo está muy complicado, pero para cubrir un poquito la ausencia de, de Orbelín Pineda, también sabemos que está Rui Díaz, ¿no? Ahí está sonando muy fuerte el rumor de, de que viene. Yo la verdad es que ese es muy bien complicado, ¿no? Por el, por el, 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 la situación de la lana, de que ya gana, no sé, muchísimo más que lo que le puede ofrecer Cruz Azul. Entonces, sí sería complicado, aunque sí me gustaría ver a Rui Díaz acá, ¿eh?
1: Sí, la verdad es que estaría bien, eh, pero mira, sinceramente también yo creo que hay algunas otras hay algunas otras opciones, y como les decía, por eso estaría padre que se, que se echaran una buena visoría en Sudamérica. Eh, por ejemplo, eh, hay un jugador de talleres de Córdoba, eh, se llama Nahuel Tenaglia, es defensa lateral derecho, es muy, muy bueno, eh, y aparte tiene así como las digamos, las condiciones, es un defensa alto, eh, digamos, es de esas defensas que se ven un tanto eh, fuertes, ¿no?, que imponen. Y, y creo que a veces también, este, más allá de la presencia de, de que la tiene este, este muchacho, andará como por los 24, 25 años, entonces tiene mucho potencial, eh, y tiene buen estilo de juego, la verdad es que con talleres de Córdoba, bueno, actualmente van en el, en el segundo lugar, y pues buscar también este goleadores, no o sea, buscar eh, jugadores en ataque, y bueno, muchos de, por ejemplo, de la Liga Argentina, que es la, la que más sigo, eh, sabemos que están fuera de nuestro alcance, eh, como el caso de Julián Álvarez de, de River Plate, que bueno, él es, es pretendido en Europa, entonces obviamente no nos va a alcanzar el dinero para comprarlo, pero puedes buscar jugadores, eh, digamos, más, más, más a tu alcance, ¿no? Está por ejemplo eh, Ojeda de, Go, de Godoy Cruz, que es un jugador que, que tiene buena técnica, que tiene buena calidad. Y que en un momento dado, este, pues te pueden aportar algo. O sea, y yo creo que tendrán que pensar, y está bien, está bien lo de Ruiz Díaz, eh, pero también pensar más allá, ¿no? Y dejar de lado las bombas mediáticas. Platicábamos el podcast anterior acerca de cuántos jugadores no han llegado a la Liga Mexicana que no tenían gran cartel y, y aquí se, se destacaron, ¿no? Y se consagraron. Bueno, pues creo que es momento de empezar a hacer eso. Y, y tienen seis meses para para hacer una visoría bastante
0: aceptable. Y bueno, lo que sí es cierto es que Cruz Azul va a iniciar su pretemporada, que no se sabe dónde va a ser, si en playa o en ciudad o en Querétaro, o no se sabe, pero eh, comienzan el 8 o 9 de diciembre. Entonces, al menos ya tienen una fecha definida, ¿no? Este, uh -huh. Y ya para, para esos días, yo creo que ya tendremos muchísima más información sobre los run runes que se están dando muy fuerte ahorita eh, para reforzar al campeón vigente, y, y ojalá que yo, que te equivoques, mi querido hermanito, porque yo sí creo que, que un equipo se puede renovar sin ningún problema y pelear por el campeonato, sí son muchos cambios, pero sabemos de las capacidades de Reynoso, y yo a eso me, me quiero confiar, aunque, también déjame decirte, que si Reynoso vuelve a mostrar un equipo con la misma cara en esta, de esta temporada, parece que tiene los minutos contados en el banquillo celeste. Así que, este pues ya veremos, ya veremos, dijo un ciego. Y para los que ya no van a seguir en Cruz Azul, eh, yo les quiero dedicar esta canción, que, que si bien es la que nos dijo que pongamos canciones tristes para sentirnos mejor, es la número... Mmm, si mal no me equivoco, es la número cinco... De un disco que salió en el 2006, que es este, uno de mis discos favoritos de la vida y que siempre recomiendo porque fue cuando retomó mucho guitarrazo y mucho estilo que sabíamos que le iba a funcionar, aunque el primer sencillo fue una balada y una balada con piano, ¿no? Entonces, este... Yo no voy a decir más, los voy a dejar con esto y regresamos para seguir comentando sobre otros temas. Gustavo Cerati con su Adiós del disco Ahí vamos, híjole Qué, qué lindo Siempre de escuchar a Cerati me cae.
1: Sí, 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 la verdad es que Esta joyita De 2006, he de decir En lo personal, es, es de mis discos También de mis discos favoritos eh, Porque fue el que Me acompañó cuando Me fui a vivir a Guadalajara creo que en, en todos esos momentos de tristeza, cuando, cuando la vida te empezaba a pisotear, eh, yo llevaba en ese entonces mi discman, ponía este disquito y, y, y me olvidaba del mundo completamente, así es que gracias, gracias amigo Gustavo, donde quiera que te encuentres por alegrarnos
0: con tu música. Así es, se, se fue, ya no vamos a escuchar más de este gran músico, artista, que este Tegue si es artista, no como otros que luego salen ahí en los grandes y en esas pendejadas, pero bueno yo no tengo nada contra el reggaetón, así que no digo algo del reggaetón, pero sí, puede aplicar para algunos, ¿no? Este, así que adelante, pero bueno en fin, eh, ¿qué te parece mi querido hermanito si ahora platicamos un poquito de, de lo acontecido en la Champions League que se jugó la jornada 5 y nos dejó unos resultados bastante interesantes ¿no? o sea la derrota de del Atleti por ejemplo que nadie se esperaba porque era local, jugaba contra el Milan y aún así este, pierde también eh, el Manchester United fue a Villarreal para ganarle 2 a 0, el Chelsea con la goliza de 4-0 la Juventus, ese sí está sí, muy, es... muy intenso, ¿no?
1: Sí, la verdad es que ese resultado sí fue... Digamos que era previsible que, que ganara el Chelsea, por supuesto, pero no, no 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 con esa goleada de escándalo.
0: Sí, más a un, un equipo Juventus que, que bueno, pues sí, ya sabemos que ya no cuenta con el comandante, pero... Siempre está peleando el Scudetto y en esta ocasión me parece que la van a sufrir y se les va a hacer muy larga esta temporada a esos hinchas de la vecchia señora, ¿no? Entonces, este, y está, está pesado. Otro de los partidos que se realizaron y se llevaron a cabo y que todo el mundo esperaba ese morbo, ¿no? Manchester City contra el Paris Saint-Germain, ya sabemos mediáticamente cómo está el París. Ahorita es el equipo de moda. Y el Manchester City, que es dirigido por Guardiola, ¿no? que se va a encontrar con, con Messi. Y, y, y aún así le ganó la jugada. Pep Guardiola por un 2-1. Obviamente también ahí las localías sí pesan más, no como en estas liguillas, que luego sí son como medio pinchorrentes las series. Las ¿no? Pero aquí sí se llevó la victoria.
1: Sí, 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 la verdad este y bueno, yo no tuve oportunidad de ver el juego, pero je, creo que por ahí hubo muchísimas críticas, realmente no sé qué pasó con, con HBO que creo que los eh, televidentes no se podían conectar a la plataforma. Cuando se conectaron, este, tuvieron muchos problemas técnicos. Bueno, fue una, una queja constante, ¿no? Este, por ahí leí que es que más que unos no ni, ni siquiera este, tuvieron oportunidad de verlo. Y bueno, este es una, es una pena sinceramente que, que esto suceda en el fútbol. Entendemos que que el fútbol ya dejó de ser un deporte como tal, es un negocio, es un espectáculo, pero creo que a veces caer en esta cuestión tan capitalista, híjole, nos, nos rompe la madre, ¿no? Y sobre todo ahora que ya los que trabajamos ya no tenemos manera de, 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 ver, de poder ver un juego, porque pues ya todo tiene que ser... este eh, por, por medios de pago Y bueno, la, la economía de los negocios Locales no está como para irte a comer A la fondita de la esquina y ver un ratito El juego, ni modo Ya este, tendremos que ver el resumen Más adelante
0: Sí, yo me acuerdo que era como muy Muy típico de irte a la cantina a Comer Y, este, y ver aunque sea un tiempo De, de la Champions, ¿no? Entonces, Ajá, y sí, y yo sí, también sí. Escuché muchas, muchas quejas De este desmadre de de HBO Max, este de la falta de, de conectividad, de la falta de eso de madre que se pero, eh, pero bueno, esperamos eh, va mejorando, tiene que ir mejorando, ¿no? No, no creo que, que siempre sea así. También la calidad del internet en México, podemos decirlo, amigo, que es este eh, Muy sí, es yo, lo yo lo estoy padeciendo en este momento, como extraño a mi pueblo, pero en fin. Este <ríe> es otro cantante. <ríe> y no vamos a lloriquear por eso, ¿no?
1: <ríe> sí, sí, sí. Y también, este, pues tristemente, mi, mi sheriff, mi equipo de revelación, yo le aposté todo al sheriff, este, pero pues ya quedó fuera, ¿no? Eh, desafortunadamente al final se impuso la lógica en un grupo donde están el Real Madrid y el Inter de Milán, pues ya este Michel quedó con seis puntitos pero bueno, pasaron a la historia por irle a pegar al Real Madrid a su eh, ese es de los lindos momentos
0: en el fútbol y con los cuales nos quedamos así es, y otro de, de los sorprendentes resultados fue el Sporting Lisboa que le pega 3 a 1 al Dortmund, güey, que, este, que además recibieron o expulsiones, o sea eh, no hubo a lo mejor y sorpresas muy fuertes pero sí me parece que hubo eh, resultados que no estaban como en, en el horizonte no entonces este, la Champions es así y por eso a todos nos encanta porque no siempre gana el favorito y siempre gana el fútbol que eso, que eso es lo que más nos apasiona y lo más nos gusta de este torneo continental que para mí es, el, el, es mucho más Chingón que el Mundial.
1: Sí, claro, ¿no? Y, y valga también aquí este pequeño paréntesis acerca de lo que estábamos hablando de, de ya el fútbol como negocio y, y el espectáculo que es el fútbol europeo. Ay, la final de la Copa Sudamericana, este jugada en el centenario de Montevideo, qué vergüenza que, que una final continental, o bueno, en este caso de Confederación. Jugada entre dos equipos brasileños haya tenido una cantidad ridícula de espectadores, ¿no? Donde no pudieron ser capaces siquiera de llamar una sola tribuna. Eh, realmente, tache, tache para la Conmebol, porque están haciendo mal las cosas, porque están queriendo imitar el modelo europeo, con precios de Europa, con una idiosincrasia completamente distinta, ¿no? Y que nos deja este bochornoso espectáculo con menos de 20 mil personas en el Estadio Centenario, ¿no? Cuando deberías haberse jugado al estadio a reventar con un ambiente de lujo, bueno, parecía esto, no sé, un juego de la fecha 4 de cualquier liga del mundo.
0: <risa> bueno, pues, ¿qué te parece si mejor dejamos de lado el fútbol? Porque sí es lamentable lo que comentas. Y nos vamos a la NFL que, que, que también es otro de los deportes que que nos apasiona muchísimo y que ahí sí también este pues hay como equipos más parejos, ¿no? Y, y esta situación de, del tope salarial y todo eso nos da el resultado de una liga espectacular. Y yo sí quiero comentar que mis 49 le ganaron a los Jaguares 30-10 el domingo pasado. Y lastimosamente, carnal, lastimosamente para ti. Los cargadores se cargaron a los Steelers, güey. 41-37, o sea, final de alarido.
1: No, y deja, y deja de eso, o sea, estamos hablando de la competitividad, pero la semana anterior, empate con los Leones de Detroit, no chingues, cabrón, o sea, No, yo estaba, estaba viendo el, el tiempo extra de ese juego entre, entre Steelers y, y, y Lions, y de verdad... Fue increíble cómo casi, casi jugaron a no perder los dos y, bueno, se terminaron con un empate. Entonces, actualmente lo, los Detroit Lions tienen un récord de cero ganados, nueve perdidos y un empate
0: que le sacaron a los Steelers. Y aparte, bueno, el domingo probablemente tengas como... Como una alegría, porque van contra los bengalíes, aunque luego también te dan sorpresas los bengalíes de Cincinnati. No, ya ni me digas, ya ni me digas porque ya No, no, no vuelvo a decir nada,
1: ya no vuelvo a decir nada, ya. Mejor me quedo callado y me espero hasta ver qué pasa en el
0: juego. Y, y uno de los juegos que, que es muy atractivo se va a realizar eh, de los el día de mañana, porque es miércoles, estamos grabando este podcast el miércoles, y eh, se va a jugar el día de mañana a las 15.30 horas los Cowboys contra los Raiders. Ese partido me parece que va a estar muy, muy interesante porque los Cowboys vienen de perder ante unos jefes de Kansas City 19-9 en un partidazo que yo creo que fue el partido de la, de la semana uh -huh. pasada, ¿no? O sea, de la jornada. Entonces, eh, yo creo que puede repetir eh, Cowboys con un gran partido contra los Raiders. Y pues mis 49 Van a jugar contra los vikingos Donde yo creo que mis 49 No tienen por qué no tienen no, Es más, ya no tienen margen de error Deben de ganar sí o sí Y eh, los vikingos No parece que sean Rival para mis 49 Digo, este, también yo sé que vamos Muy de la chingada <risa> Pero Pero bueno, ya este, Esperemos a, a ver cómo van los resultados Y ya les contaremos la próxima semana de esto, Pero también queremos platicar, o quiero que me cuentes y que nos cuentes a todos, mi, mi querido a su lado tu experiencia en el regreso a los eh, eventos masivos, ¿no? Fuiste al Corona Capital, ¿qué pedo, cómo estuvo? Cuéntanos.
1: Oye, sí, la verdad que qué bárbaro, ¿eh? Algo, no sé, algo, este, para recordar toda mi vida. He de ser sincero, yo sí me quedé muy, muy anclado en la música. Hoy oh, ahora sí me voy a escuchar como viejito, pero en la música de mis tiempos. <ríe> llegué a, a, a este festival musical en la madre, no conozco a nadie, ¿no? O sea, los únicos que conocieran los 21 Pilots, este, y alguno, alguno que otro por ahí, este, un par de canciones nada más, pero realmente... Para mí fue un mundo desconocido, entonces eh, tuve que hacer lo de Homero Simpson, me llevé mi gorro rastafario, sí, me, sí, llevé, este, me llevé mi botón de demasiado, demasiado prendido para este planeta, caminé, este, pensaron que era policía, agente de narcóticos, no, todo bien, todo bien, no, no, no me pude abstraer de hacer esa recreación, la verdad, este es, es parte de, de, de mi personalidad hacer ese tipo de estupideces y, y reírme a más no poder. Pero realmente, eh, muy padre porque me encontré a un, a un amigo de Guadalajara, un amigo de hace ya más de 10 años, o sea, ya somos bastante viejos. Y, y bueno, él fue, el que, él fue el que me recomendó el recorrido, ¿no? Porque me dicen, ¿qué conoces de esto? Yo no conozco nada, cabrón. O sea, yo nomás vengo a, vengo a ver qué onda. Ah, mira, yo ya tengo un recorrido, vengo con un grupo de amigos de Guadalajara tenemos así marcado nuestro mapa si es que vamos a correr entre escenarios eh, Únicamente fui el, fui el día domingo eh, Me tocó ver a Smith Tell Cassius Clay Lightning Scene The Whitest Boy Alive Aurora The Bravery eh, Royal Blood eh, Este no sé cómo se pronuncie eh, Zero Seventy Shake Supongo, es una pinche vieja Está bien loca, pero me, ca me cayó re bien este, Rufus du Sol y cerramos con los Twenty One Pilots, que realmente son a los únicos que, que, que podría asegurar que, que ubicaba. Muy padre la, muy padre la experiencia, con todas las medidas de seguridad, eso sí. Este, nos solicitaron el, el comprobante de el comprobante de, de salud antes de entrar, el comprobante de vacunación, este, había, había gel por todos lados, había jabón. Baños en buen estado, o sea, no eh, eso ya es completamente entre sí, uno sí, y completamente otro distinto.
0: ¿Perdón? Las distancias, o sea, no había apretujados, este tumultos, fue muy, muy alivianado, si sí tenías como tu espacio vital, o qué pedo.
1: sí, no, la, la verdad es que sí, mira. Y siempre suele pasar, ¿no? Yo creo que también a veces eh, hay que tener todas las, las medidas de precaución. Tampoco podemos este, ser exagerados porque, bueno, a veces vamos apretujados en el transporte público, en el autobús, en el metro, en el pesero en el metrobús, qué sé yo. Eh, generalmente, por ejemplo, pues sí, los que son superfans fans de algunas bandas eh, se van hasta adelante eh, y, bueno, ahí están medio amontonaditos, ¿no? Cantando y saludando y la fregada. Eh, los que no somos tan, tan fans, nos quedábamos a un lado, nos quedábamos este más atrás. De hecho, te dabas tu espacio, no sé, te sentabas con tu círculo de amigos, que fue lo que hicimos nosotros, nos, nos sentábamos en el pastito. Eh, aquí sí, por ejemplo, con, eh, con The What is Boy Alive y con The Bravery, fue, eh, bueno, y obviamente con One Pilots, fueron los que más gente jalaron. Eh, pero aún así, eh, o sea, todo, la verdad es que todo muy tranquilo, todo muy chévere. Eh, creo que ya este, voy a repetir la experiencia y la próxima vez eh, voy a repetir la experiencia con toda la familia, porque me, agra me agradó mucho el orden, me agradó mucho incluso que la gente es consciente ¿no? de que hay que seguirse cuidando. Obviamente hay quien no utiliza el cubrebocas porque está ingiriendo alimentos, porque está tomando una cervecita o este, algún otro tipo de bebida pero pues obviamente sabiendo que, que, que debes tener un, un espacio para no contagiar a los demás. Entonces, todo la verdad es que muy bien, impecable la organización.
0: ¿Y qué tal, eh, Royal Blood? Porque ellos sí sí me pesaron, güey. Igual que Temin Pala, sé también que el día sábado este, hubo muchas cancelaciones, ¿no? Saint Vincent, por ejemplo, eh, fue una de ellas porque algunos personajes de su, eh, de su crew, de su staff, salieron positivos, entonces tuvo que cancelar, eh, el güey de Disclosure también, los güey de Disclosure creo que cancelaron también, ¿no? Sí, también, también, de este... hecho por allá en el
1: rumor de que les hizo daño el mole del Puyol.
0: Sí, pues es que, pues, digo, pues, es mole finalmente, donde lo tragues te va a caer pesado si no estás acostumbrado, güey. Eh, también se, se, se la mama ¿por qué traen esas madres? Después, después de... Pero Disclosure es una bandota, es una bandota. Me encantan a mí en, en vivo, este, son increíbles. Y otro de las bandas que... O sea, tres de los casi cabezas de cartel eh, de Cooks, ellos también este, cancelaron su participación porque nació el sí. chamaco de uno de ellos, ¿no? Entonces, este... Pues te tocó un buen día, aunque muchos reclamaron porque el sábado, los, si tenías boleto del sábado podías entrar el domingo, entonces los que compraron el abono, pues dijeron que pasó, chingan a su madre, ¿no? Pero, pero, ¿qué tal Royal Blood? Híjole, la, la verdad
1: es que padrísimo, ¿eh? Padrísimo. Y sobre todo que este, algo bueno, algo aquí que sí ya estuvo muy, eh, digamos, como muy. Eh, y se me fue la palabra, como muy industrializado, por llamarlo de alguna manera, pues es el escenario, el juego de luces, las imágenes, este porque pues obviamente todos tenían tres pantallas, tenían el mismo juego de luces, no hubo personalización en cuanto a las presentaciones... Pero, pero aún así, eh, o sea, no, Royal Blue este, creo que fue el momento en donde yo sentí que ya, dije, ahora sí vamos a empezar a rockear, porque antes de eso como que no, o sea, ya cuando empecé a escuchar, este, el buen guitarrazo, dije, yo de aquí soy, y la verdad es que sin, sin conocerlos, porque les soy honesto, ni los conozco, no los conocí hasta ese momento, Car, me hicieron, este, me hicieron rockear, o sea, hasta mis zapatos hablaron. Porque ya también, este, es que llegó el momento en que, ah, cabrón, este, pues ya sea, ya sea frillito, pero yo no tenía reumas, entonces, este, dije, pues vamos a brincar, vamos a, a gritar, vamos a cantar, a agitar los brazos, este, cero reumas, zapatos hablando, entonces yo creo que ya andaba en el viaje.
0: Pero sí, ellos tienen un gran, gran disco debut que es homónimo, se llama Igual pero lo que están haciendo nuevo no me está encantando tanto, pero sí, lo primero que sacaron fue increíble, The Bravery es una banda que también me gusta mucho este, también los, los conocía The Wildest Boy Alive, la, las bandas que, estás, que viste este, por ejemplo eh, eh, me gustan unas dos canciones pero son demasiado fresitos para mí y One Pilots ahí sí, casi no te los manejo joven dispénseme <risa>
1: No, esos más bien ya son de la chaviza, pero pues al final sí, de no, cuentas
0: había que quedarse, ¿no? Sí, no me gustan tanto precisamente. Digo, hay otras bandas que sí me gustan, que son esto, finalmente como para la chaviza, como bien dices, pero estos de Twenty One Pilots no no no, no no, no, rifan. Pero qué bueno que te pudiste dar la oportunidad de ir y qué bueno que lo puedes transmitir. ¿Y qué te parece si cerramos el programa de... Música triste para sentirnos mejor después de esta eliminación del Cruz Azul ante un Rayados contundente. Si nos pones algo de, de Corona ya para cerrar este podcast y este y nosotros nos vemos el próximo la próxima semana. Nos disculpamos porque la próxima digo la semana anterior no hubo podcast. Sí me da culpa este se me complicó muchísimo y pues bueno ya. Eh, Quedó ahí almacenado la grabación, que no, no, nunca, lo súbelo, la luz. no
1: le haces tú tú,
0: este... tú súbelo, que vea la luz, aunque sea tarde. Es que ya no va a tener como contexto, ¿no?
1: No importa que no tenga contexto, tú súbelo, tú súbelo, porque este, mis tías y mi abuelita lo quieren escuchar. Y bueno, ya para cerrar con este ciclo de rolas tristes y para cerrar con el programa, primeramente agradecerles el habernos escuchado. Y bueno, les comento que la verdad a mí me sorprendió gratamente que todos los artistas que se presentaron en este festival eh, sean tan agradecidos con México. ¿no? Menciona parte Aurora, eh, la chica de, que les voy a presentar en este momento. Ella es una chica noruega, muy chiquititita, eh, blanquita, rubia, ojo claro. Parece como un duendecito cuando la ves en persona. Y aparte, como muy este, muy chistosilla en su forma de ser, porque se la pasa diciendo, oh, México, thank you, thank you very much. I love you, I love you so much, you make me feel so happy. I'm so happy for being staying here. Thank you, Mexico. <risa> No sé, se hace como toda tierna y tierna y adorable, y te dan ganas así como de apretarle los cachetes, darle un beso en la frente, qué sé yo. Y bueno, este esta canción recién la lanzó en el, en este año 2021, así es que es una, es una propuesta nueva. Eh, aunque bueno, ella ya es, es bastante famosa. Eh, cantó en, en la canción de Frozen 2. En la canción, en la película de, de, de Frozen 2. Y esto se llama Cure for Me. Básicamente dice que muchas gracias por todo, pero no te necesito más. Claro que no, nosotros necesitamos a nuestro maquinón campeón. Y volveremos, volveremos de nuestras cenizas. Así que vámonos y adiós. <música>